0: France Bleu Bourgogne, la radio la plus romantique de la région. Jusqu'au 14 février, jouez à la Love Roulette et remportez des séances de spa, des repas dans les plus beaux restaurants, des bouquets de fleurs et plein d'autres surprises à partager. Vous gagnerez peut-être un séjour pour deux dans un hébergement insolite en Côte d'Or. La Love Roulette de France Bleu Bourgogne, la radio qui fait waouh Rencontres de Flo avec Florence Galis sur France Bleu Bourgogne à la tête d'un empire, le domaine des prés verts, à jouets, c'est chez lui des cabanes, des suites, un lodge, un refuge un bistrot, des jacuzzis, des balades en de chevaux dans la campagne et les vignes peut-on rêver mieux pour passer un moment Jérémy Leleu est notre invité aujourd'hui et demain pour nous raconter son parcours et comment il en est arrivé là Bonjour Jérémy
1: Bonjour Florence, bonjour à tous
0: Les cabanes dans les arbres, je ne sais pas pourquoi mais ça, ça ressemble à un rêve de môme
1: Exactement, j'ai grandi dans le parc naturel du Vexin, dans le Val-d'Oise, chez mes parents et très vite, euh, j'en ai, ai construit avec mes, mes amis. Des
0: cabanes qui ressemblaient à quoi quand vous les construisiez, puis vous aviez quel âge
1: J'ai du mal avec les âges, mais euh, je devais avoir moins de 10 ans. Hein. Euh, on était, voilà, c'était la liberté, euh, un peu comme Tom Sawyer, et on, on se... Euh, on se privait de rien, on allait chercher des, des, des matériaux un peu partout, on récupérait. Ouais, vous vous décontriez les maisons des
0: voisins pour oui. piquer des planches
1: Oui, c'était déjà confortable et euh, est arrivé assez vite, je avoir 11-12 ans, euh, mon, mon papa m'avait euh, enfin construisait un abri de jardin pour euh, héberger les, les articles de, de la piscine. Et en fait, il m'a laissé finir ce, ce chalet de jardin tout seul et euh, sans lui demander la permission, euh, un jour un voisin se séparait d'un matelas, je l'ai récupéré et c'était devenu euh, ma cabane.
0: Et donc, euh, du coup, pour le matos de la piscine, bah, c'était mort Non,
1: tout était à l'extérieur.
0: <rire> ouais. Vous étiez quel genre de petit garçon, d'ailleurs, euh, si vous construisiez des cabanes et tout ça euh, Assez entouré, pas mal de copains, de copines
1: Très peu. Un ou deux, maximum. Euh, plutôt un, d'ailleurs. Et euh, c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai du mal à m'entourer euh, de beaucoup de monde. J'ai et pour autant euh, j'ai dans mon dans mon parcours euh, réussi à à entraîner à fédérer euh, pas mal de gens dans mes expériences professionnelles.
0: Mais quand vous étiez petit, vous aviez des frères et sœurs avec qui vous pouviez jouer et tout non, ça Non,
1: j'avais un frère euh, j'ai toujours un frère qui a quatre ans et demi de plus que moi. Ouais. Donc il y avait trop de décalage en fait, euh, lui, il était déjà sur autre chose. En revanche, je m'en inspirais beaucoup et euh, et parfois je je enfin je faisais un peu comme lui quoi. Donc euh, ça m'a ça m'a permis toujours d'être tiré un peu vers le haut.
0: Et comment ça se passait avec vos parents puisque votre papa vous a laissé euh finir la construction oui. de, de, de la cabane pour les objets de la piscine et tout ça, donc on vous faisait confiance, on vous laissait faire les choses Complètement. Et vous étiez super bricoleur
1: Oui, euh, très bricoleur comme mon papa d'ailleurs, euh, et surtout euh, voilà, on me laissait faire, on me laissait la liberté et c'est vraiment le conseil que je donne à tous les parents, c'est de laisser faire les enfants et, et de les laisser s'ennuyer, tout en maîtrisant le temps d'écran aujourd'hui, parce que voilà, quand on s'ennuie, on devient créatif et pour le coup, c'est vraiment ce qui m'est arrivé.
0: Donc vous, vous avez grandi plutôt euh, à la campagne euh, dans votre tête, une cabane, ça devait ressembler à quoi Parce qu'il y a eu la cabane pour la piscine, mais celle oui. que vous construisiez, vous faisiez des trucs dans les arbres, des choses perchées.
1: Ouais, c'était vraiment du bricolage. Hein. C'était plutôt des refuges, quoi, pour pour se planquer. Pour euh... <rire> mais là, euh, en tout cas, celle de de, de, de chez mes parents, euh, c'était vraiment tout de suite confortable. Je voulais du confort et. Euh... Euh, et c'est encore le cas aujourd'hui dans, dans ce que je fais.
0: Et quand vous étiez môme, vous vous êtes dit à un moment que ça, vous en feriez un jour votre métier ou c'était pas encore dans un coin de tête
1: C'est pas exactement ça, mais quand j'étais en quatrième, j'ai dit à mes parents je serai directeur d'hôtel. Ouais.
0: Ah ouais, carrément ouais, ouais. Et alors du coup, après la quatrième, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été quoi les études derrière École
1: hôtelière de Paris. Mmh. Je suis arrivé à moins de 16 ans à Paris. Donc vous imaginez que ça forge un jeune homme hein, assez vite. Et... Euh, j'ai euh, très vite détesté l'école hôtelière, avec euh, la cuisine qui me plaisait pas, euh, les cours de, de salle, etc. Donc... Oui,
0: parce qu'école hôtelière, on est obligé de toucher à tout. Exactement.
1: Je le savais, hein, mais euh, vraiment, j'ai détesté, j'ai séché beaucoup de ces cours-là. En revanche, là-bas, j'ai découvert un milieu qui me fascinait, qui était l'événementiel. Donc euh, voilà, on organisait beaucoup d'événements. Et j'ai aussi euh, créé le, le journal interne de l'école. Et donc, en fait, je passais beaucoup plus de temps à tout ça qu'à qu mes cours. Et ça m'a emmené ensuite à créer une société d'événementiel, euh, sonorisation, éclairage, vidéo. Euh, et puis euh, la radio, ça a aussi toujours été euh, dans, dans mes passions.
0: Ouais, donc deux passions. Donc ça veut dire que là c'est génial parce qu'aujourd'hui vous venez à la radio, une oui. de vos passions, parler <rire> des cabanes, une autre de vos passions. Oui. Euh, vous vous êtes retrouvés à faire de la radio, donc on imagine que la musique c'est quelque chose oui. qui vous parle. Vous avez envie de nous faire écouter quoi aujourd'hui
1: Alors, Gypsy Woman, Crystal Waters c'est vraiment un coup de cœur et c'est un titre qui me fait frissonner à chaque fois c'était une des un des génériques de mes premières émissions de radio
0: et ben avant de parler de radio on va s'écouter ça à tout de suite à tout de suite As she stands there. Waters avec Gypsy Woman, c'est le choix de notre invité Jérémy Leleu du domaine des Prés Verts, dans lauxois Morvan. Tiens, je me permets d'ailleurs de vous rappeler qu'en ce moment, en écoutant France Bleu Bourgogne, vous pouvez remporter un séjour au domaine des préverts Verts pour la Saint-Valentin. Un superbe cadeau. Alors, le petit conseil, hein, euh, laissez traîner une oreille sur le poste, allez faire un tour sur francebleu.fr, on ne sait jamais. La radio, Jérémy, vous en avez fait, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça fait vraiment partie de, de vos passions. Comment un beau jour, vous vous êtes retrouver à travailler à Europe 1
1: hein. <rire> bah En fait, quand je suis arrivé à Paris, euh, j'avais eu le souvenir que mon frère avait fait un stage en troisième dans une grande radio qui est RMC qui était à l'époque rue Magellan à Paris que j'avais visité et voilà, euh, c'était resté dans un coin de ma tête et quand je suis arrivé à Paris, euh, j'ai monté une petite maquette que j'ai envoyée dans une radio locale euh, dans, au Muro qui s'appelle Radio Vexin j'ai eu un retour positif et donc c'était parti, euh, j'étais à peine majeur, On, voilà, j'étais à l'antenne, je faisais deux heures d'émission le samedi soir. Et puis ensuite j'ai créé une web radio euh, qui s'appelait Radio 9. J'avais fédéré 60 membres avec moi, des DJ qui venaient mixer dans mon propre appartement, euh, voilà, que j'avais transformé. C'était une aventure exceptionnelle, euh, j'ai même fait la techno parade en, en je ne sais plus quelle année, avec un char de 38 tonnes, euh, j'étais moi-même DJ. Et, euh, et en fait quand cette radio Radio 9 s'est arrêtée, euh, il a été question d'en faire mon métier parce que je considérais que c'était une vraie passion et je voulais aller plus loin. Donc euh, je suis entré dans une école de radio qu'on appelle le studio École de France. J'y suis resté qu'un an parce que euh, quelqu'un qui travaille aujourd'hui chez vous, euh, qui s'appelle David Vigry, euh, m'a repéré comme on dit et m'a propulsé euh, à Europe 1 dans laquelle je suis resté dix euh, ans. Euh, J'ai fait la matinale de, en tant que réalisateur de Bruce Tossin, Thomas Soto, Marc-Olivier Fogiel.
0: Et c'était pas frustrant, vous qui étiez animateur, de vous retrouver plutôt de l'autre côté de la console
1: Non, pas du tout. Euh, en fait, le côté animateur... Euh sur les radios locales, c'était une erreur. Moi, ma place, elle était en coulisses et c'est là que je me, je me sentais bien. Et je n'ai pas eu l'impression de travailler pendant dix ans. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Hein. En tout cas, je n'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie, puisque j'ai toujours vécu de mes passions. Et euh, c'était une, une époque et une ambiance formidable.
0: Il y a eu des moments pas terribles Parce que des fois, on demande aux gens, c'était quoi vos plus beaux moments Mais il y a peut-être eu des, des moments où vous vous êtes dit « Pouf !» au secours
1: non, parce que j'avais toujours un temps d'avance. Dans tout ce que j'ai fait, j'étais en avance, je regardais loin, je, je savais quand les, les projets allaient s'arrêter. J'en avais déjà trois sous, dans, dans les cartons. Euh, j'ai toujours vécu comme ça.
0: Mais alors vous, un petit gars de la campagne, qui aujourd'hui est retourné dans une campagne, oui. la vie parisienne, comment vous avez vécu ça
1: ben Je me le demande encore. Ça... Non, non, c'est-à-dire euh, que j'en avais besoin dans, dans mes activités, etc. C'était essentiel, mais euh, d'ailleurs, sur la fin, quand j'étais à, à Europe 1, j'habitais déjà euh, très loin, à une heure de Paris. Euh, J'avais besoin de, de, de me retrouver dans, dans cette ambiance euh, rurale.
0: Ouais, donc du coup, vous étiez un peu en pilotage automatique quand vous partiez au boulot le matin, oui. le métro, les machins, les trucs et tout.
1: Mais en fait, euh, quand j'étais à la radio, je... Voilà, je, je encore une fois, euh, j'avais pas l'impression de travailler. J'étais euh, dans, une, dans une bulle et, et c'était, euh, ça me dépassait quoi.
0: Mais vous saviez qu'un jour vous repartiriez à la campagne. Ah oui, ouais. ah
1: oui, bien sûr. J'avais prévenu tout le monde, <rire> euh, y compris mes parents. Et, euh, et j'ai en fait monté le domaine des préverts euh, en 2011, entre 2008 et 2011, pendant que j'étais européen. Donc c'est à dire que j'ai vraiment eu deux casquettes euh, vraiment à temps plein. Donc, et vous faisiez
0: les navettes euh, entre les deux.
1: Ouais, ouais. Beaucoup de, beaucoup de routes. Euh, plusieurs fois par semaine, euh, tous les week-ends évidemment, et euh, j'ai toujours consacré voilà toute ma vie euh, mmh. au domaine des Prévers euh, depuis Mais 2011. en
0: sachant qu'un beau jour, vous vous laisseriez vraiment tomber la radio pour vous, oui. euh, vous consacrer exclusivement à votre projet
1: Oui, parce qu'en fait la première chambre que j'ai ouverte en 2011, euh, le, la première cabane, a eu un tel succès que ça m'a donné envie de, de continuer, euh, j'ai quand même une nature un peu ambitieuse, euh, et voilà, j'avais pas encore dit mon dernier mot, j'avais pas, pas assez créé, donc je savais que j'avais envie de créer euh, la suite et euh, en 2016, j'arrive en Bourgogne, euh, faut jamais dire jamais, mais a priori, euh, voilà je, Et pourquoi pas. la Bourgogne ah ça c'est euh, le, le bon coin pour ne pas le nommer qui a décidé. Ouais. <rire> j'ai visité pas mal de, de choses en, au sud de Paris euh, et j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit. Donc à Pochet, 420 mètres d'altitude, que soit morvan morvant une vue imprenable. Euh, de toutes mes fenêtres, j'ai accouché, coucher levé de soleil tous les jours et ça, euh, voilà, personne me l'enlèvera, c'est là que je suis bien.
0: Vous estimez aujourd'hui que vous êtes devenu Bourguignon
1: Ça c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que euh, j'ai été très mal accueilli euh, enfin. Globalement, mal accueilli dans, dans, dans mon coin, là-bas, dans mes coins, parce qu'on est sur plusieurs communes. Euh, et en même temps, il y avait aussi des gens euh, très sympas, hein, mais globalement, on m'a toujours fait comprendre qu'il euh, y avait écrit parisien sur le front et, euh, et que ça, reste, ça resterait à vie. Donc, euh, mais ça, vous pensez pas que
0: vous l'auriez vécu dans n'importe quelle campagne Ah,
1: si, si, si. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même créer des emplois, je vais quand même euh, créer une dynamique, etc. Mais finalement, les, les locaux, les, les, les riverains ne le voient pas comme ça. Pour eux, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, euh, l'idée, ça a été de faire comprendre à tout le monde que j'étais pas là pour me faire remarquer et que les gens, nos cl notre clientèle, venaient pour se ressourcer et au contraire, euh, voilà, pour surtout ne pas faire de bruit. Et... Euh, Globalement, ça se passe bien aujourd'hui, mais les débuts ont été difficiles.
0: Ouais, bah on va parler de cette suite euh, demain, si Très vous bien. êtes d'accord. Ah, vous nous plaisir. raconterez un petit peu comment ça s'est passé, du jour où vous avez fait l'acquisition euh, du, du domaine euh, à aujourd'hui, parce qu'il s'est passé plein de trucs. Hein. Bah, carrément, bah <rire> ah, vous oui. nous raconterez ça. Donc venez avec Je votre pelle et votre pioche euh, demain. À <rire> demain.
1: À demain. Les Rencontres de Flo, c'est un podcast sur francebleu.fr et sur l'appli ici.
0: On a commencé à faire connaissance avec Jérémy Leleu du domaine des Prévers, dans l'Auxois-Morvan, un lieu de vacances magique, des hébergements de luxe avec jacuzzi. Bonjour Jérémy Leleu.
1: Bonjour Florence.
0: Et ben c'est maintenant que vous allez nous raconter la naissance euh, du domaine des Prévers. Donc on a vu que vous aviez fait de la, de, de la radio, hein, c'était vraiment une de vos passions. Et votre deuxième passion, eh ben la campagne, les cabanes et tout ça. Donc vous découvrez un beau jour euh, l'endroit dans lequel vous vous êtes installé et Qu'est-ce qui s'est passé Déjà ça ressemblait à quoi ce truc-là
1: ah, C'était une friche, hein. il y avait plus d'un mètre d'herbe, c'était une surface d'environ 3000 mètres carrés à la sortie d'un hameau, euh, sur un petit chemin sans issue, avec une très belle vue, et donc ça a été un coup de cœur immédiat. Alors au départ, ce, cet endroit, c'était devait être pour moi, puisque j'étais encore à Paris. Je devais venir m'y ressourcer le week-end et y construire une cabane, puisque c'est Il n'y un... avait rien
0: du tout dessus, c'était juste euh, un Il y avait deux, granges, deux ouais. granges
1: qui s'effondraient. Finalement, cette cabane, euh, je l'ai construite, mais j'ai modifié mes plans assez vite, parce que je me suis rendu compte que la Côte d'Or euh, était un lieu assez touristique, et je me suis dit, bah, il faut faire partager euh, cette, euh, cet hébergement, et, et donc, euh, j'ai dormi dedans peut-être deux, trois fois maximum. Ouais. Ça devait être une cabane dans les arbres, mais finalement, il n'y avait pas d'arbres sur ce terrain, ou très peu, ou vous étiez en limite et donc, c'est une cabane sur pilotis. Euh, c'est donc la première cabane que j'ouvre en 2011, euh, qui fait 15 mètres carrés. Et euh, tout de suite, je souhaite que cet hébergement soit tout confort. Donc, euh, le confort d'une chambre d'hôtel 4 étoiles. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un mini-bar, il y a du Wi-Fi, il y a un téléviseur, euh, il y a un jacuzzi maintenant, ce qui n'était pas le cas au début. Donc, c'est vraiment se sentir chez soi dès les premiers instants. Et ça, c'est très important à travers tout un tas de d'astuces, euh, par exemple, les chambres sont sonorisées, les terrasses aussi, donc c'est-à-dire qu'on peut diffuser immédiatement sa propre musique, et ça j'y tient énormément. Pour la plupart de nos hébergements, il euh, y, y a une très belle vue dégagée, encore que, avec le temps, on a euh, créé quelque part des cachettes, entre guillemets, parce que on a une clientèle de couple, hein, on est un hôtel pour les amoureux c'est la période, et euh, les gens veulent finalement être euh, voilà dans leur coin, se retrouver en tête à tête, et euh, être en pleine discrétion, donc c'est vraiment là-dessus qu'on a fondé euh, le concept, avec euh, tous les services d'un hôtel 4 étoiles, y compris le room service, je personnalise mon petit déjeuner, mon dîner, on vient me servir, on, on peut même demander à, à ne pas voir le serveur ou la serveuse, donc euh, on est dans la discrétion absolue.
0: Vous vous rappelez de vos tout premiers clients
1: Oui, c'est vrai que ça marque. <rire> ça marque et j'avais pas réussi à tondre la pelouse à temps et, euh, et je me suis excusé auprès d'eux et ils n'en revenaient pas parce que pour eux, tout était parfait.
0: <rire> vous avez très vite eu envie de créer d'autres hébergements après cette première, euh, première cabane sur Piloti
1: Oui, j'avais sur la même propriété une ancienne étable qui devait m'être destinée en, en tant que résidence secondaire et puis finalement, le succès de la première a fait que j'ai modifié à nouveau les plans et euh, j'ai créé ce, ce deuxième hébergement qui s'appelle le Logis, qui est avec une vaste terrasse et un, un jacuzzi privatif euh, aujourd'hui. Et ensuite, le foncier était bloqué en fait sur cette commune de Pochet. Et on a donc euh, fait des acquisitions sur d'autres communes pour euh, implanter de, de nouvelles chambres.
0: Il y a eu des moments, j'imagine, qui n'ont pas dû être très simples. Je pense à ce qui a impacté beaucoup de gens partout, ça a été le Covid. Oui. Comment vous avez vécu cette période-là
1: Ça a été euh, un moment pour justement faire une pause, une vraie pause. Moi, j'ai vu au présent et au futur. Là, pour le coup, j'ai un petit peu regardé dans le rétroviseur en me disant, bon, bah voilà, ouais, jusqu'où on est arrivé Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'il faut modifier, corriger certaines choses Donc, ça a permis d'asseoir le concept. Et puis, ça a permis bah, de, de, de réfléchir à la suite plus que jamais, avec une météo extrêmement clémente. Donc on a été très privilégiés. C'est une période qui, en fait, euh, a beaucoup avorté, parce que sinon, euh, c'est toujours la tête dans le guidon. En fait, moi, je suis en effervescence, en ébullition permanente, hein, du jour... Enfin, 7 jours sur 7. Et Mais ma vous n'arrivez pas des
0: fois à vous poser à ah, vous poser quelques instants, même face à votre paysage ah, Vous si. êtes dans un environnement oui, qui très chouette. Oui, mais
1: sur des temps très courts, ouais. parce qu'on est toujours sollicité par les équipes. Alors, je ne me plains pas, encore une fois, hein, je, 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 je suis passionné, donc euh, tous les passionnés vous le diront, on n'a pas l'impression de travailler. En revanche, on est toujours porté, on est toujours euh, sollicité par, par les équipes et par la clientèle, euh, surtout dans des dans entreprises de notre échelle, c'est-à-dire qu'on est quand même une, une petite PME. J'ai une vingtaine de collaborateurs, et... Euh, bah, cette échelle-là fait qu'on a quand même plein de casquettes sur la tête. <rire> Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quand même trois cadres à mes côtés euh, qui dirigent eux-mêmes des équipes, mais euh, il faut quand même être là.
0: Dans quelques instants, on va en parler de, de vos envies, de vos projets. Vous avez envie de nous faire écouter quoi en attendant
1: Alors, on va écouter DJ Grégory, euh, un titre qui s'appelle « Attends », et c'est en fait... Euh, bah, les débuts à Paris, euh, là où je commence à découvrir la musique électronique, euh, où je commence à mixer, et voilà, c'est un titre euh, qu'on écouterait bien le week-end, justement.
0: Grégory avec attends sur France Bleu Bourgogne. Jérémy Leleux du domaine des Prévers est avec nous ce matin. Jérémy, combien d'hébergements aujourd'hui
1: Huit. Le dernier, euh, il y a quelques jours, hein, euh, le studio avec son jacuzzi privatif dans une ancienne grange, tout ça euh, assez perché, tous avec jacuzzi privatif.
0: Il y a toujours le bistrot
1: Le bistrot à Châteauneuf, oui, oui, plus que jamais, avec le château qui va rouvrir début avril, donc on attend <rire> plus de visiteurs que l'année dernière, je l'espère. Une cave à manger, un bar à vin, dans une ambiance qui est la même que celle qu'on retrouve dans nos chambres, cosy, chaleureuse. Et
0: vous proposez toujours les balades en deux chevaux Oui. Pourquoi vous avez choisi ces véhicules-là
1: Là, pour le coup, j'y suis pour rien, c'est vraiment un ami qui m'a dit de faire ça, enfin, qui m'a présenté ça deux chevaux et j'ai eu un coup de cœur. Ça s'appelle maintenant, c'est sous la marque Bourgogne Chic c'est un véritable comptoir à expérience. Euh, on associe toujours les balades en deux chevaux, donc sans chauffeur, hein, euh, les gens prennent le volant, à un certain nombre de partenaires et on en a de plus en plus euh, en Côte d'Or, euh, que ce soit pour des dégustations de vin, des visites euh, de fabrique, euh, des expériences avec la truffe, enfin tout, tout ce que le, vos auditeurs connaissent bien. C'est d'ailleurs une clientèle assez locale qui profite de nos expériences en deux chevaux et qui vient donc principalement pour prendre le volant d'une deux chevaux et retrouver des souvenirs d'enfance. On entend quasiment tous les jours « c'était ma première voiture ». Donc voilà, un capital sympathie extraordinaire. Ouais. On a fait l'acquisition de notre cinquième deux chevaux cette année.
0: J'ai l'impression que vous fonctionnez beaucoup comme ça, vous, au coup de cœur. Oui. C est, c est, vous êtes un instinctif
1: Oui, c'est ça. Une fois que j'ai un truc dans la tête, je suis obligé d'y aller à fond donc en vieillissant, j'ai bientôt 40, j'en ai 38 pour l'instant, mais en vieillissant, euh, voilà, je me calme. Euh, j'ai toujours vécu avec des gens plus âgés, donc qui m'ont toujours porté vers le haut, mais qui, quand j'étais plus jeune, me traitaient d'impétueux, euh, parce que c'est vrai qu'il fallait toujours que je fonce. Et donc c'est vrai que ça fait quand même quelques années que j'arrive à me calmer, euh, je, je, je me fixe des objectifs. Et j'y vais, vais doucement, et parfois, même si on est en retard, c'est pas grave.
0: Mais quel regard vous avez à 38 ans sur le chemin déjà parcouru
1: Il y a 5-6 ans, j'ai répondu à un journaliste du magazine Bing Bang, au cours de la conversation. Je me demande comment j'ai pu faire autant de choses en si peu de temps. Il en a fait le titre de l'article, et c'était déjà il y a 5-6 ans. Donc j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, donc c'est extrêmement intense. En fait, je suis en train de me demander ce qui m'attend demain, parce que je suis mon, le propre maître hein, de la situation à chaque fois. Je suis ent partagé entre eux, me calmer vraiment... Euh, et en même temps, il faut que je continue à stimuler à la fois ma clientèle, mes équipes, avec des nouveautés. Mais euh, voilà, j'en crée quand même beaucoup moins qu'avant.
0: Les équipes, vous disiez une vingtaine de personnes oui. euh, qui, qui bossent avec vous. Il oui. euh, y a aussi un gros travail de, de communication parce que vous vous faites répertorier à droite à gauche. On oui. parle de vous partout. Hein.
1: Oui, Laura, euh, qui est la, la responsable de la communication chez nous, fait un travail extraordinaire. Elle est à la fois graphiste, euh, communicante et euh, c'est très important d'exister. C'est pour ça que je parlais aussi de nouveautés. Euh, là, on a des... Voilà, on a des nouveaux véhicules chez Bourgogne-Chic, on a une nouvelle chambre au domaine des Prévers. En fait, on a quasiment créé une chambre par an, euh, parce que quand je vous parlais de 2011, première cabane, euh, il se trouve que l'entreprise, euh, la société domaine des Prévers a été immatriculée en 2013. Donc en fait, ça fait dix ans seulement. Et euh, voilà, donc une chambre sûrement l'année prochaine.
0: Et vous avez déjà une idée du, du style oui, de, oui. de l'hébergement pour l'année prochaine on, on peut savoir ou non C'est si, si, on peut si. le savoir. Ça sera, ça sera un
1: lodge un lodge, Domaine des Prévers, comme on sait le faire, avec toujours les mêmes codes, les mêmes matériaux. En fait, je suis un enfant gâté maintenant, parce que la recette fonctionne, donc je ne <rire> m'embête ouais. pas à, à, à en dévier. Mais ce sont toujours euh, voilà, quelques modifications avec le temps. Donc la, la dernière en date est vraiment plus contemporaine et euh, toujours aussi chaleureuse.
0: Vous disiez que vous aviez eu plusieurs vies en une, finalement. Vous pensez faire ça toute votre vie ou vous n'excluez pas de, de rechanger complètement d'orientation un de ces
1: quatre J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas, mais le domaine des préverts, je peux vous assurer que quand on part de zéro, parce qu'on n'a pas forcément insisté là-dessus, mais c'était vraiment une friche non viabilisée à chaque fois sur tous les sites. Dix ans, en fait, ça s'est vraiment fait assez rapidement. Bien sûr, il y en a qui pourraient aller plus vite avec des moyens plus importants, mais ça, c'est important aussi les moyens. À chaque fois, il faut aller chercher des financements. Je trouve que voilà, il y a déjà une belle réussite et maintenant, il faut consolider tout ça.
0: Jérémy, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous
1: <rire> bah, ce, ce, ce côté euh, euh, créatif, entreprenant euh, et le fait qu'il ne faille jamais rien lâcher parce que là on a parlé quand même de plein de belles choses et de manière positive mais la vie d'un entrepreneur c'est énormément de difficultés hein, au quotidien. Euh, mais la liberté finalement prend le pas sur, sur le reste et c'est ce qui nous fait tenir et ce qui nous fait, qui nous fait avancer
0: N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de gagner votre séjour au domaine des Préverts pour la Saint-Valentin et puis vous pouvez retrouver cette émission sur francebleu.fr on va vous mettre tous les liens etc. Merci beaucoup Jérémy
1: Merci Florence, à bientôt Les rencontres de Flo c'est un podcast sur francebleu.fr et sur l'appli Ici
0: Retrouvez toutes les émissions de France Bleu Bourgogne où vous voulez, quand vous voulez, sur francebleu.fr et sur l'appli ICI.